0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们读启示录的时候，看见，就是特别在第十二章启示录第十二章，第七支号角吹响的时候，就像我们介绍了有。七位人物在启示录第十二章啊，我们先看到五位，包括其中的妇人，她就是象征着以色列国。大红龙呢，象征什么呢？就象征着魔鬼撒旦。那么我们又看到妇人的孩子，这个孩子是象征什么？就象征着基督。后来我们又看到天使长米迦勒，那么又看到以色列渔民，以色列渔民象征着什么呢？就是。所指的十四万四千受印的人，这些人十四万四千人，他们都要经过大灾难的难关。那么现在我们看启示录十三章，就出现了两个人物，这两个人物呢很特别，一个是从海中上来的兽，那么他是人哦，虽然是从海中出来的兽，他是人，代表着政治的霸权、政治的势力。另外一个兽是从地当中上来的，一个从海中，一个从地上所出来的个兽，是代表什么呢？是代表宗教的独裁者、宗教领袖。那么这两个人物上场了，就是说明这个属灵的征战大战要正式开打的。那么这里我让听众朋友，我们读启示的时候，很明显的就是看到光明的一面，看到黑暗的一面，光明跟黑暗。是彼此对立的。我们也看到神光明的神与撒旦之间也是对立的，要大战。所以在大灾难时期，越靠近末世的时候，这场战争是越来越明显的。所以听众朋友，我们要警醒，要警醒祷告，求神帮助我们有智慧，按照翻译啊原文的翻译，这两个兽是指什么？这两个兽。都是指那个野兽啊，不是一般的。这两个兽是野兽，因为我们知道这个兽，特别是这个野兽一出现的时候是什么呢？就表示这个征战带来的伤害非常的激烈，非常痛苦啊。这两个兽，野兽的身份，那么很多的圣经学者看法都不一样啊。我只是给听众朋友做参考，有不同的解释。那么有一些人认为，第一个兽它是指那个人，是这个人是谁呢？就是指历史上最后的类似罗马帝国的啊一个国家这个兽，那有人说这个第二个兽就是指什么？就指这个大罪人啊，就是有有的是指罗马帝国，有的是这个兽是应该他就是指那个大罪人。那还有一些人啊认为第一个兽第一个兽出现，他只是什么？只是好像圣喜约翰啊是耶稣的先锋。那么第一个兽出现，他只是什么呢？只是另外一个兽，它是一个先锋，就像施洗约案是耶稣的先锋，就是那个兽啊，这一个先出现，就另外一个出现。但是我个人认为，啊，不管是这个先锋也好啊，这个兽也好，君王跟这个国家它是一体的啊，所以记得听众朋友，一个国家或者一个一个独裁的国家啊，一个独裁者出现，他的国家。那么这个王跟这个国家，它是一起分不开的。那么看来我们读启示录的时候啊，第一个兽就像什么？呢？就像敌基督。这个敌基督他是什么呢？这个敌基督是想怎么样？他想做王，他想恢复罗马帝国的恢复罗马，他想做一个统治者。所以我们读到启示录第十六章的时候啊，就看到啊，看到这个兽的座位啊，等于兽他坐宝座，所以。启示录十六章第十节说到这个兽，兽的座位啊，所以它是一个很高位的，因此确定这个兽就是指这个一个独裁者，他坐在一个宝座上。那么如果他不是属于一个帝国的话，他就不能够，他就不能够是一个兽的，因为兽啊，它是指一个帝国有大权柄的。那么这个第二这是第一个兽，第二个兽啊，指认到这个第二个兽这个身份就。比较容易的。那么这个兽，刚才我们已经提过了。指认这个第二个兽的身份是什么呢？它就是指，是指,指一个人。那包括说，这个人可能是指假假先知，或者指他是一个宗教领袖。所以第一个兽可以讲是正式领袖，然后第二个兽呢，就是指那些假先知啊，或者靠着宗教名义这些宗教领袖，他会这个第二个兽会带领人去拜这个第一个兽，他就是一个。假基督不是一个正基督，那有人对这个敌基督做什么解释呢？有人对这个敌基督的解释，他认为所谓敌基督就是凡是否定了耶稣啊，否定耶稣基督的神性，他就是敌基督。敌基督有人这样说，不是真正指一个人，就是一个人如果有这个心态，有这个心态，也就是说敌基督是什么意思呢？就是。讲到一种错误的教义、错误的教导，所以敌基督不是讲一个真的人，敌基督乃是讲了一些违背圣经真理的，这个就是叫做敌基督啊，就是违背圣经真理的。这个他不是指人，就是凡是违背圣经的教导的那个，就是叫做敌基督。然后我个人认为呢，敌啊，敌基督这个敌有两种的用法。第一个意思，这个敌基督敌是对立的意思啊，就对敌的意思，这是第一个意思。第二个意思是什么呢？他不但是对立，他是取代的，取代的。所以圣经就把这个敌基督这个用法都包含进去了。一个就是他的取代，他是对跟基督对立，跟真神站在对立的地位。另一个意思是什么呢？就是他取代的，他认为他自己就是神，他自自己就是真理。就是等于变成取代的真理，或者取代的神的地位，都可以用这个敌啊这个意思做解释啊，这个给听众朋友做参考。那么在约翰一书，史书约翰在约翰一书跟约翰二书都提到敌基督。听众朋友，现在我们要给听众朋友稍微了解一下，我们以前读过约翰一书、约翰二书，里面就提到敌基督这三个字，很特别，因为只有约翰。他这样的称呼敌基督。那么这里使徒约翰，约翰一书二书里面呢，就看到这个敌基督，它有两个特征。这个敌基督为什么叫它敌基督呢？他的特征是什么呢？他就是与基督作对的，站在基督的另外一面。但是敌基督他也另外有一个，不但是与基督作对，他也会模仿基督啊。所以有两个意思，所以有两个特征：一个敌基督，他就是跟基督对立；另外一个意思呢？敌基督他确实嘛模仿，让你看不出来，他模仿基督，我们以为他是真正的基督，模仿基督。所以敌基督听众朋友注意，他有两个特性，一个是与基督对敌，另外一个他就模仿基督。那现在我们要引用约翰一书二章十八节这样说：约翰一书二章十八节这样说，小子们呐、啊，如今是末时啊，你们曾听见说那敌基督的要来，现在。已经有好些敌基督的出来的这些经文，警惕！基督徒说：“小主们呐、啊，如今是末世了。”使徒约翰在两千多年前，他就说，在他那个时代也是这样说，已经末世了。因此，所以我们知道圣经里面提到这个末世啊，已经过了好久了，过了好久了，已经等待了很久了。所以，弟兄们，我们要特别注意，使徒约翰不但说到敌基督要来，而且说明了在他那个年代已经。看见敌基督在约翰使徒约翰的时代已经出现了。那么，听众朋友，我们再在问一个问题：说，那我们怎么样知道谁是敌基督？怎么能够分辨呢？分辨敌基督也是不容易的。我们看《约翰一书二》二十二章二十二节告诉我们，怎么样来分辨？听众朋友，我们要怎么来辨识敌基督呢？《约翰一书》一章二十二节告诉我们说，谁是说谎话的呢？不是那不认耶稣为基督的吗？不认父与子的，这就是敌基督的。注意，敌基督乃是否定了耶稣的神性，就是不认耶稣基督是神，是与耶稣基督作对的。那么也是耶稣基督的仇敌。所以在约翰一书第四章说得很清楚，我们可以了解有关于敌基督的真相是什么。因为朋友，我们翻到。约翰一书第四章的第一节跟第三节啊，注意这个经文怎么说？是说亲爱的弟兄啊，一切的灵你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的，不是。因为世上有许多假先知已经出来了，凡灵不认耶稣就不是出于神，这是那敌基督者的灵。你们从前听见他要来，现在已经在世上了。所以，听众朋友，以上约翰一书第四章一节、三节这两节经文啊，听众朋友可以把它记起来，可以分辨分辨敌基督。那么，我们可以说，任何一个人、任何一个团体或者一本书刊，只要里面是否定了耶稣基督是神，我们可以下结论说，那个就是敌基督。再举个例子说，在好多年前啊，有一个歌剧啊，一个歌剧流行摇滚歌剧啊，摇滚乐的歌剧啊，叫做《万事巨星》。那么他们的内容一看就知道了，就是敌基督，万把耶稣形容成一个万世的一个明星，万事巨星就是敌基督，因为他所描述的摇滚乐这个剧《万事巨星》这个剧剧。跟圣经的耶稣基督完全是唱反调的。今天同样一样，任何传道人，他在讲台上，他否定了耶稣基督是神，这个人就是敌基督，因为他是跟耶稣基督对立啊，没有高举耶稣基督是神的儿子。所以，这时候听众朋友很容易分辨。那么，约翰二书第七节啊，约翰一书我们先翻，约翰二书第七节也说明了约翰。二书第七节说：“因为世上有许多迷惑人的出来，他们不认耶稣基督是成了肉身来的，这就是那迷惑人敌基督的。所以听众朋友讲已经很清楚了。所以敌基督根本他就是一个撒谎的，撒谎的，他是也会假装冒充他自己是基督，其实他并不是真正的基督。所以主耶稣基督已经说过，对我们。”做过警告，他说将来有好些冒我名来的，说我是基督，你们要查验这些人，因为并非一切的灵都是出于神的啊！所以听众朋友，我们基督徒要防备异端，要防备小心，防备异端。那么我们基督徒要学习一个态度，要查验，要读圣经，借着圣经做标准查验这些灵啊！亲爱的听众朋友，如果你参加的啊一个小组啊或者一个团契。或者这个团契啊，这个小组啊，很吸引你，要小心哦，要分辨这个是不是一个异端，你要查验他们是不是合乎圣经和是不是合乎耶稣基督的教训。有有时我们会不小心，我们所跟随的人，你是跟随耶稣基督的，还是跟随假基督的？要分辨，要记得，今天很容易啊，我们基督徒不要上当，要有智慧。有些人他是假基督，他不是真正的圣徒，但是他自称是圣徒，可能他是这个假基督。那马太福音二十四章二十四节更讲得更清楚的，主耶稣在橄榄山讲到的时候，马太福音二十四章二十四节已经警告了他的门徒要谨防敌基督。那么怎么说呢？马太福音二十四章二十四节说，因为假基督、假先知将要起来显大神机。大骑士倘若能行，连选民也就迷惑了。听懂没有？这些经文把它记起来非常清楚。假基督、假先知他们会做什么呢？也能够显大神机，大骑士。倘若能行，连选民也就迷惑了。所以听懂没有？假基督出现的时候，他们会行神机奇事。所以我们读启示录，我现在因为我们探讨启示录，启示录第二个兽看起来就是神通广大的。可是他却是敌基督的化身，他就是敌基督。所以第一个兽啊，我们可以说简单的做结论说，我们所看见的第一个兽，可能是在政治上的，他是一个敌基督。那么第二个兽是什么呢？是信仰上、宗教上的敌基督。撒旦，因为他不能够把两个角色放在同一个人的身上，所以我个人认为这两个兽代表是不同的人，但是都是抵挡基督、敌基督。那么现在我们。回到启示录十三章第一节，注意十三章第一节说，从海中上来的兽，那怎么说呢？啊，我们来看十三章第一节启示录。那时，龙就站在海边的沙土。我又看见一个兽从海中上来，有石头七角，在石角上带着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。啊，这个从兽从海中上来，哈、啊。它有十角七头，这个还带着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。这时候，刚才我们读的圣经，那时龙就站在海边的沙上，这是使徒约翰所看见的。看见什么呢？这个龙到底是谁呢？这个其实就是我们第十二章所看到的是同一个同一个人，他就是撒旦。所以启示录十十三章一节的下半怎么说？我又看见一个兽。从海中上来是谁？听众朋友，我们问一个问题说：说是谁把这个兽啊从海中带上来的？是谁呢？当然是就是魔鬼撒旦。所以圣经上每次提到这个海，这个海有时就是形容，就是世上的万国，可以用海来形容，也可以把形容是人类，就像大海一样。我们继续看启示录十十三章的第一节下半怎么说呢？有十角啊，十个角，十角七头，在十角上。带着十个冠冕，其头上有亵渎的名号，这个就很明显了。这个兽长相看起来实在是太丑陋了，也很恐怖。如果你晚上走在路上，或者我走在路上看见他，就会会给他吓吓坏了。所以我们知道，撒旦这个农，他站在海边的沙滩上，就是他把兽从海中带上来，然后他借由这个兽，他来管控这个兽，指使这个兽，这是魔鬼撒旦的。一个杰作，所以我们看到第一个兽，它是有人的形状，但是这个兽它有能力再统合罗马帝国。那么我们看到这个时候啊，神就是这一刻，神就暂时松手，他将地上的权柄就让撒旦暂时让给他。为什么呢？神要让撒旦知道他已经是神的手下败将，这很重要。神是暂时让撒旦为非作歹。因为撒旦他要明白，撒旦已经是神的手下败将，免得这个撒旦他将来啊，他会或者我们就这样猜想，免得撒旦将来他落在硫磺湖当中的时候，他埋怨神说：“你没有给我悔改的机会。”神要神也包括，给撒旦魔鬼悔改的机会，免得到时候撒旦已经落入硫磺湖当中，他埋怨神说：“神呐、啊，你没有给我悔改的机会。”所以这里看得很清楚，所以这个时候神就让撒旦放任他，给他一个机会，好让撒旦将来他没有借口、没有理由来抱怨。那么，所以听众朋友，因此我们要认识启示录啊，所以我们这里再强强调启示录里面所讲的，我们要先认识但以理书，所以但以理书的预言呢跟启示录有密切的关系，特别。这是提到这个兽跟单一理书第七章所描述的那个大兽看起来很相似，听众朋友你自己可以去对照一下。第四个大兽就在单一理书的预言里面呢、啊，就说第四个大兽他要掌权一段时间，这个大兽兴起的时候啊，他就会有七头十脚，就讲到这个大兽。所以我是认为，约翰写这个启示录的时候啊，他一定会有参考这个但以理书的预言，他都看的都会明白的。使徒约翰他写启示录的时候啊，他会发现说，但以理书当中所说的预言呢、啊，大部分已经应验了。但以理之前所说的这个三个兽是指什么呢？这三个兽，但以理书里面其实有四个兽，前面三个兽是指什么呢？就指巴比伦啊，是狮子；马代波斯是指那个熊；希腊希腊啊，马其顿。是报啊，所以我们知道这些预言已经应验了。所以到了使徒约翰的时代，这三个兽，但以理所预言的已经应验了。所以使徒约翰他所看重是什么？就是第四个兽，这个兽四个兽第四个兽以及那个小脚啊，那个小脚上第四个兽是指谁呢？就是先后来先兴起的罗马帝国就出现了。所以约翰啊，他活在。旧的罗马帝国的时代，那么我们知道，因为使徒约翰他已经被当时的罗马皇帝放逐到的拔摩岛，在那里他都写这个启示录，所以在约翰那个时代，罗马帝国他已经慢慢的快要败亡了，已经败落了，所以使徒约翰他所看到的是什么呢？他就看到是先知丹以理那个时候没有看见啊，看见的事情，但是约翰看到了。那么之前丹以理。他所说预言的时候，还没有看到罗马帝国已经渐渐的败露了。所以，我们读启示录的重点，从启示录的重点当中，跟在看读单一礼书第七章这个小角，那么我们做一个对比的时候啊，哎，就慢慢哎更明白。我们看到这个小角就是什么？就是从海中上来这个兽，因为在使徒约翰的预言当中，这个兽就说了特别提到这个兽，注意这个兽啊，将要复兴恢复。罗马帝国要兴起一个新的罗马帝国的主导权，所以单一礼书第七章这个小角里面所提到这个小角啊，跟启示录十三章啊看起来是这个兽啊非常的类似，所以我们懂得读过单一礼书第七章，那么跟启示录十三章做一个对比呀、啊，我们就会更明白这个末世将要发生什么样的事情。我们再回到啊这个主题，这么这个兽启示录十三章这个兽是指什么？就是指敌基督，他是一个大罪人，就是也指敌基督。那么他是世界上最后的一个真正的独裁者啊，政治的独裁者。所以在启示录第十三章最后一节经文就印证了这个观点。所以我们看启示录十三章第十八节的时候，怎么说呢？我先念这个经文啊，我们看启示录十三章第十八节最后一节经文这样说：在这里有智慧，凡有聪明的。可以计算兽的数目，因为这是人的数目，它的数目是六百六十六。这些经文也不好解释。那么这里告诉我们说，在末世就是有一个称霸世界的一个独裁者，他的数目是什么呢？他是六百六十六，就是讲到讲到这个兽。所以，所以我们刚才读啊启示录十三章第一节，再回到那个啊十三。启示录十三章第一节，十角上带着十个冠冕，那么这是什么意思呢？就是指大灾难时期，罗马帝国兴起了新的罗马帝国，要分成十个区块。这个十角它有十个角，就是这不同的十个王来统治这个罗马帝国的十个不同的区块。在启示录十七章十二节怎么说呢？十十七章十二节以后我们再解释，就印证了启示录十三章十八节。啊，所说的啊，所说的这个数目字六百六十六啊，就是印证启示录十七章十二节，就证实了这样的解释。那么我们也知道但以理书预言当中这个小角，那么首先我们也知道啊，就是他先啊，这个看起来这个预言中那个小角，首先就打倒了那个十王当中的三个王，然后他自己啊，就驾临在其余的七个王之上啊，成为世界的独裁者。这个七头是指什么呢？啊，听我们温州问这个这个题目，这个七头怎么解释的？那按照起诉录十七章九十两节的解释，这个七头可能就是指这个啊七个王啊，这个七个王。那么经文是根据年代的先后次序做个编排的，所以我们看到在罗马帝国当中啊，有些皇帝，有人认为说，那么这个七头就是代表罗马帝国它不同的政治的体制，这是都不同的观点。那么有人说，这个七头是代表这个古罗马帝国啊，古代七个亵渎神的大国。那么这个七头，有人这是这样的解说，这个也是也有道理，代表什么呢？七个亵渎神的大国，包括什么？包括罗马帝国、希腊帝国、马代波斯帝国、加勒底帝国、埃及跟亚述帝国，然后这七个都是兽啊来做代表。那么当然，一个比较，我认为比较可信的一个观点是什么呢？这个七头就是我认为按照我的解释就是这个七头就是什么？就是大红龙的这个七头，这个七头是就是指这个大红龙出现的的七头。七头代表什么呢？代表这个大红龙它是很有智慧的。那么为什么它有智慧呢？因为撒旦就把这个智慧把这个智慧的能量给这个大罪人，给这个敌基督。那么他是最末后的一个独裁者。当然，以上我所说的哈，我个人不敢。下这个武断的定论。那么，但呢，总而言之，听众朋友，让我们知道这七个头，那么可以代表什么呢？就是代表人，人末世的人亵渎神的罪。那么，所以有位圣经学者他说的很好啊，是说这个七个头都是代表什么？人犯了亵渎神的罪，从一个人对神的态度，他看。他怎么样亵渎神？看出这个人是亵渎神的。第一个，他怎么样亵渎神？有位圣经学说：第一个，他把自己看成，把自己当成神，他以为他自己跟神是同等的，那么就是要取代了神的地位啊！这是第一个亵渎神的、亵渎神的一个状态。第二个呢，他就是污蔑神的名，藐视神的名啊！所以我们知道，从古罗马帝国，他们就犯了这种亵渎神的罪。那直到今天我们很多人啊，也是犯了这样的罪。看自己跟神是同等的，那么说当时罗马皇帝要百姓膜拜，呃，罗马皇帝要把自己当了神，那么我们知道法利赛人也是亵渎圣灵，也是犯了很大的罪，所以都是所谓都是犯了亵渎神的罪，所以这个受很明显的两种罪的犯的，就是他们怎么样犯什么罪呢？我再提醒听众朋友，就把自己。当成跟神同等的，抢夺了神的地位。另外一个什么呢？就是藐视神的名啊，藐视神的名，亵渎圣灵的罪。所以这个两个罪啊，我们都看得很清楚的。今天我们就分享到这里。听众朋友，最后问听众朋友一个问题：欢迎你来回答，亵渎圣圣灵的罪是什么？谁是亵渎圣灵的人？欢迎你来分享你个人的看法。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你。我们下次再见。